创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先关注柬埔寨的消息。柬埔寨海关总局就统计，今年一月份柬埔寨国际贸易额达到三十四点九零亿美元，同比下降百分之二十九。其中出口额为十五点六七亿美元，同比下降百分之十四；进口额为十九点二二亿美元，同比下降百分之三十七点五。一月份柬埔寨对美国出口达到五点六二亿美元，同比下降百分之二十三。柬埔寨从美国进口一千八百七十五万美元，同比也下降了百分之二十六点五。美国依然是柬埔寨最大出口市场，占出。口额的百分之五十三十五点九，越南是柬埔寨第二大的出口市场。一月份从柬埔寨进口一点七二亿美元，同比增长百分之十点七。与此同时，柬埔寨从越南进口三点六五亿美元，同比下降百分之七点六。泰国以及日本是柬埔寨第三以及第四个出口市场，出口额分别为一点零七亿美元以及一点零四亿美元，分别增长百分之二十二点八以及百分之六点八。另外，一月份柬埔寨和中国的贸易额就达到。九点七二亿美元，其中柬埔寨对中国出口只有八千一百一十万美元，同比下降百分之二十二；从中国进口八点九一亿美元，同比下降百分之十七点九。中国是柬埔寨最大进口市场，美国长期以来是柬埔寨最柬埔寨最大的出口市场。去年柬埔寨对美国出口了达到八十九点六八亿美元，同比增长百分之十九点七。至于泰国方面，二零二三年全国移动产品展从二零二二年二。月十六号开始，持续四天到十九号结束。预计在这四天的展会期间，将有四十万人参观，并且希望总销售额能够突破十二亿株。由于全球经济整体低迷下，智能手机行业也遭遇了销售疲软的情况。但是从各大知名品牌商打出的促销告示牌来看，所有大厂都极力的争取在展会期间拿到客观的销售额。以三星和一加手机为例，分别就推出了各家的旗舰机。型 Samsung Galaxy S 二十三系列以及 OnePlus 十一五 G， 从三星泰国方面透露的新机预售情况，泰国新粉非常的给力。S 二十三系列预订量比 S 二十二高出了百分之一百三十，这其中还有百分之九购机者呢是从其他品牌转移过来的新用户。去年整个行业表现非常低迷，总出货量大约三亿部，其中第四季度销量更是同比减少近百分之十八点三。另一方面，泰国商业部驻中国厦门代表处官员援引中国食品土产商会 （CFNA） 发布的2022年中国水果进口进出口数据，在刚刚过去的一年里，中国水果进口总值146亿美元，同比增长 8% 总吨数733万吨，涨幅 4% 其中出口水果总值46亿美元，下滑 17% 总计326万吨，减少了 8% 但是回顾过去五年，中国水果进进口市场整体依然是呈现稳增的趋势，从二零一八年的七十六亿美元增加到二零二二年的一百四十六亿美元。其中前五大进口水果分别是香蕉、香水、椰子、榴莲、火龙果以及龙眼。其中进口额最大的水果呢，则依次是榴莲、车厘子，还有香蕉、山竹和香水椰子。但随着泰国邻近国家在水果规模化种植产业的崛起，泰国在榴莲、椰子、龙眼和山竹方面的优势正在。
被削弱，甚至呢会在综合价格竞争力方面处于不利的地位。比如，越南已经形成了成熟的榴莲盐产销产业链，除了劳动和种植成本比泰国低，运输成本和品质多元化方面也更加迎合中国消费者的喜好。对此，商业部官员就提醒泰国各个关联部门呢，必须尽快的制定应对措施，确保泰国水果在中国消费者市场的市占率。官员也举个例子哦，曾经引以为傲的泰米如何被越南米反超？虽然去年泰米出口重新返回第二位，仅次于印度，但是专家认为，泰国在重返世界大米最大出口国之前，首先要解决如何降低种植成本，在提高每亩产量的同时，还需要在品质和新品研发方面与目标市场接轨，否则泰米长期来说很难与印度还有越南的米展开竞争。二零二二年，越南一共是向中国出口了大约四点一万吨的榴莲，价值一点九亿美元。而随着中国允许进口越南榴莲之后，泰国榴莲最大出口市场将出现强劲的新对手。要知道，越南在通关方面比泰国更具优势。目前，泰国水果对华出口可走海陆、空陆以及陆转铁三种。考量到运输距离，泰国和越南在对华水果出口方面的时间差至少要按天数来计算，后者可以实现。朝发夕至，预计今年越南火龙果对中国出口总值将会达到十亿美元。中国人均水果销量在一百七十五点二七公斤，较十年前增加了百分之三十四。回顾泰米措施的过去十年时光，全球市占率从二零零九年的百分之二十九点二一降到二零二一年的百分之十一点六九，而两个最重要的对手，也就是印度，从百分之七点二三增至百分之四十六点九五，和越南从百分之二十点二八。降至十二百分之十二点零九。泰国生产成本目前呢，每来大约是七千四百五十六株。越南和印度呢，呃，分别是五千六百株以及四千株。泰国政府每一年用于稻米种植的政府补贴高达一千亿株，但始终呢未能从根本上实现降本的目标。另一方面，越南果蔬协会就表示，越南对中国的蔬果出口额一直占出口总额的百分之五十以上。在这个大市场啊，越南有许多具有竞争优势的产品，其中包括火龙果以及最新获准出口中国的榴莲。这些水果的出口额预计达到十亿美元。此外呢，香蕉、菠萝蜜和芒果等等的出口额预计达到数亿美元。中国市场重新开放，边境已经恢复通关，越南已经签署十五个自贸协定等等的因素，必将对。果蔬出口产生巨大的推动作用。该协会预测，二零二三年将是水果和蔬菜出口的繁荣年，出口额与二零二二年相比至少增长百分之二十。二零二三年水果和蔬菜出口额将会突破四十亿美元的大关。二零二二年，越南签署了关于正式向中国出口榴莲、菠萝蜜、红薯和燕窝等等的议定书，其中越南榴莲在该市场呢更受欢迎。调查显示，从与从泰国、马来西亚和缅甸进口的榴莲相比，越南榴莲更受。受中国消费者的青睐。此外，越南榴莲在进入中国市场具有许多竞争优势，比如运输时间只需要一点五天，而泰国榴莲需要七到十天。因此呢，越南榴莲也保存得更加的好。以上优势使得越南榴莲的价格比泰国更具竞争力。创造价值的声音 ，B Radio。
有关注国际新闻，特别是欧洲新闻的朋友呢，一定会留意到这则新闻，就是欧洲掀起罢工潮，各国各行业都不干了。近期啊，德国多个城市呢罢工活动接连不断，要求提高薪酬啦，改善他们的工作条件。当地时间十七号，由于劳资谈判未取得进展，德国汉堡、汉诺威、法兰克福、慕尼黑、斯图加特、布莱梅以及多特蒙德机场的员工就举行罢工活动。这七座机场呢，承担了德国三分之二航空客运量。德国机场协会说，受到机场员工罢工的影响，超过二千三百架次的航班被取消，大约三十万名乘客的出行受到严重影响。法兰克福机场工会方面就说，如果无法提升机场员工的薪资，改善工作条件，未来还会举行更多的罢工，并且未来的罢工规模将会进一步扩大。就在德国各机场罢工的同一天，英国多个地方的救护车工作人员与边境部门工作人员再次的罢工。英国天空新闻网就报道。英国英格兰部分地区和北爱尔兰地区的救护车工作人员，以及此前一度停止罢工的威尔士地区救护车工作人员，当地时间十七号呢重新举行罢工。此外，还有多个地方的救护车工作人员也定在这个星期呢再度开始罢工。与此同时，英国在多佛港等地的边境部门工作人员也在当地时间十七号开始了为期四天的罢工，而英国苏格兰地区邓迪机场的员工当天也进行了罢工。另外，根据报道，英国多所大学的教职工也将会在这个星期再次举行罢工。目前，各方为了结束罢工所进行的谈判依旧进展缓慢，此起彼落的罢工浪潮暂时看不到结束的迹象。而英国公共服务业总工会就说，只有英国政府真正的。与工会方面开始谈判，才能结束当前的罢工浪潮。至于西班牙司法行政律师协会也结束了十六号起和西班牙司法部门的谈判，双方最终未能达成协议。西班牙行政律师群体呢，就会继续的进行一月二十四号开始的无限期罢工活动。西班牙司法部门发表声明说，行政律师协会代表在谈判中要求加倍支付基本薪酬，这导致双方之间的谈判无法达成一致。司法部门还表示。是西班牙行政律师群体的罢工已经持续四个星期，而民众呢是这一次罢工的主要受害者。当地时间十六号，法国也爆发了今年第五次跨行业大罢工。尽管规模小于之前，但是这一次的罢工依旧给法国的民众日常交通、出行啊造成了影响。法国总工会就说，全国有一百三十多万人参与抗议活动，其中巴黎就有三十多万人参与。法国国家铁路公司有百分之十四的工作人员参与罢工，给公共交通带来。来非常多的不便。俄乌冲突爆发之后，欧盟就盲目的追随美国对俄罗斯实施多轮的制裁，但是制裁引起的反噬效应令到欧洲经济持续的承压，通胀水平高企。英国媒体和专家认为，高居不下的通胀是导致各国爆发大规模罢工的直接原因。此外，罢工相对集中于公共部门，因为公共部门员工实际工资缩水更加的明显。英国约克大学教授马丁奥尼尔就认为，各国社会正在继续向更更严重的不平等转变，国家不能为公民提供最基本的社会公平以及正义标准，这无疑将会引发更多社会问题。再来关注法国的消息。法国国家统计和研究经济研究所日前公布的数据显示，法国一月份的消费者价格指数较去年同期上涨百分之六。食品价格和能源价格的加速上涨是消费者价格指数上涨的重要原因。经季节调整之后，法国的消费者价格指数环比上涨百分之零点八。尽管工业制成品和服务业的价格上涨已经放缓，但是食品价格和能源价格的加速上涨导致法国消费者价格指数上涨速。
速度不减，其中食品价格同比上涨百分之十三点三，能源价格同比上涨百分之十六点三。此外，不包括未加工食品和能源等价格波动较大的商品的核心通胀率，从去年十二月的百分之五点三升至今年一月份的百分之五点六。去年十二月，由于通货膨胀和生产成本上升，法国食品制造商就要求零售商从二零二三年初起将产品价格提高百分之十五至百分之二十五。根据法国中央银行法兰西银行的预测，法国的通货膨胀率将会在二零二三年上半年见顶，之后到二零二四年底将会逐渐的放缓。再来关注，意大利国家旅游局以及意大利商会联合会发布了相关调查报告，显示去年旅游业以及相关产业给意大利创造的经济价值超过七百七十亿欧元。而今年到意大利的国际游客中，西班牙游客将以百分之十四点六的比例位居第一，其次呢是美国游客百分之十二点七，瑞士和奥地利游客百分之十二点二，而来自英国的游客将会占百分之十。调查显示，百分之三十七点七的受访者表示计划在二零二。三年到意大利旅行，与过去五年的数字相比，增长了百分之八。在度假目的地方面，沿海地区达到百分之三十六点八，艺术之都百分之三十一点七，成为大多数受访者的首选。百分之六十一点五的奥地利奥地利人选择了沿海地区，其次呢是瑞士人百分之四十六点八，德国人百分之四十一点八。在选择艺术城市的人群当中，占比最多的依次为西班牙人百分之七十三，法国人百分之五五十七点。四以及美国人百分之四十四点四，受到新冠疫情的影响啊，近年来到意大利的中国游客也大幅下降。但是另一方面呢，有成千上万的华人已经在欧洲生活，他们往往有着很高的消费潜力。对于这些人来说，意大利还是有强大的吸引力。在假期消费方面，今年啊到意大利旅游的人中有三分之一以上的人消费达到五百到一千五百欧元。从国籍上来看，美国游客的消费倾向远远高于其他国家游客。近百分之十六的美国游客消费呢，将会超过五千欧元。另外有百分之十八的游客消费在二千到五千欧元之间，而来自法国和奥地利的游客消费意愿呢，则相对较低。考虑到不同类别的支出，每次旅行的平均费用大约是一千八百欧元，其中奢侈品支出无疑将占有相当的比例。由于超过 7.7 亿游客的支撑，刺激了旅游相关行业，包括住宿行业的快速增长，由此产生的经济价值总额超过了770亿欧元。与2021年相比啊，去年到意大利的游客数量增长 16.7%， 支出增长了 17.4%。调查还显示，选择在意大利度假的人有较高的忠诚度，在过去的五年当中，大约 20% 的人表示他们至少三次到意大利旅行，就希望意大利呢的机场也不会爆。发罢工行动，否则呢，这些旅客到那边旅游可能会受到很大的影响啊！感谢收听今天的节目，我是晋川，明天再见。创造价值的声音 ，B Radio。